0: Certains d'entre vous connaissent le nom de Maria Youdina. Elle fut jusqu'à sa mort en 1970 une des plus grandes pianistes du XXe siècle. Alors, avant de vous raconter les circonstances invraisemblables qui l'ont amenée à devenir l'interprète favorite de Staline, laissez-moi brosser un rapide tableau de l'art stalinien et notamment de la musique russe en ce premier tiers jusqu'à la moitié du, du siècle dernier. La révolution de 1917 a été aussi une révolution musicale très propice à l'audace, à l'expérimentation. Les nouveaux maîtres de la Russie sont issus d'une bourgeoisie intellectuelle qui pensait que l'art devait changer la société, devait édifier les masses. Évidemment, nombreux sont les musiciens qui vont faire comme les grands-ducs, qui vont émigrer, je pense à Igor Stravinsky bien entendu, à Serge Prokofiev ou Nikolai Metner, mais d'autres croient à la révolution et à ses vertus. Moscou et pétrograd sont le théâtre d'une renaissance artistique incroyable. Et pour le distinguer de l'âge d'or précédent, on appelle ça l'âge d'argent de la culture russe. La mort prématurée de Scriabin en 1915 va priver l'ère soviétique de ce qui promettait d'être son chantre, auteur d'une synthèse de courants utopiques et cosmiques. On s'éloigne en tout cas des influences occidentales pour développer une sorte de russité il y a un néo nationalisme musical alors est-ce que j'ai besoin de vous dire que vont se multiplier les hymnes et les mélodies révolutionnaires, au début de 17, lorsque Nicolas a abdiqué, on a commencé par choisir la Marseillaise comme symbole de fin de l'oppression, c'était un peu l'hymne de tous les révolutionnaires de tous les pays. Seulement, euh, un peu plus tard, avec la révolution d'octobre, on va s'éloigner de la Marseillaise parce que Lénine juge la révolution française encore trop bourgeoise et c'est lui qui favorise l'international. L'international devient en 1918 le nouvel hymne national. On l'entend à la fin des spectacles populaires, on l'entonne dans les manifestations politiques et le régime a bien l'intention de construire quelque chose de nouveau, un héroïsme proprement soviétique où on pourra exalter les combattants révolutionnaires, propager l'idéal communiste à d'autres pays. Tout cela devient très contraignant à partir de 1924. Pourquoi 1924 Parce que Lénine est mort et qu'au lieu de Trotsky, son dauphin, celui qui prend les rênes de la Russie s'appelle Joseph Staline. Franck Ferrand sur Radio Classique. Un nouvel ordre économique s'impose désormais avec pour socle une industrialisation à marche forcée. C'est l'homo soviéticus qui doit devenir l'opposé du pauvre homme exploité par le capitalisme. Staline attache énormément d'importance à ce qui va devenir... Euh une propagande. Vous savez, on peut dire d'une certaine façon que tout ce XXe siècle aura été le siècle de la propagande, mais rarement elle a atteint un niveau aussi exceptionnel, avec une, une, on pourrait dire une attention permanente portée aux affiches, aux slogans, etc., qu'à l'époque de Staline. Il est donc important que le pays connaisse une vie artistique riche, reconnue. Quand je dis reconnue, c'est pas seulement à l'intérieur, c'est aussi au-delà des frontières, bien sûr. C'est peut-être surtout au-delà des frontières. L'image véhiculée par l'art réaliste soviétique, par les chansons populaires, c'est l'image d'un pays conquérant qui s'appuie sur une puissance industrielle rayonnante, une puissance militaire aussi, bien sûr. Et pour ça, tous les arts sont mobilisés, et en particulier, cette musique qui doit glorifier le régime et son chef. Et euh, Staline est très souvent au concert, hein, comme tous les nouveaux dignitaires soviétiques. Il assiste régulièrement aux représentations du, du Bolshoi, on le voit au ballet, on le voit à l'opéra, etc. 23 avril 1932, c'est la date maudite par les artistes de la restructuration des organisations littéraires et artistiques. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement eh Bien, Toutes les organisations existantes ont été dissoutes d'un coup, y compris les associations prolétariennes, etc. Et ça va donner... Naissance à de nouvelles unions, notamment l'union des écrivains, l'union des compositeurs. Aucune activité professionnelle désormais n'est possible en dehors de ces espèces d'académies. Les compositeurs vont se voir dans l'obligation d'écrire une musique conforme à la ligne du parti et aux déclarations du camarade Staline. Il faut être joyeux, il faut accompagner le chemin radieux, enfin je vous en passe, et des plus mauvaises encore. Des compositeurs comme Tikon Krenikov ou comme Aram Kachatourian vont pour l'heure être encensés. Et il y en a deux autres qui rentrent au pays en 1936, c'est Shostakovich et Prokofiev. Et l'un et l'autre vont être régulièrement taxés de formalisme. Et croyez-moi, dans la phraséologie nouvelle, ce n'est pas forcément un compliment. « Chant des forêts » de Dmitri Shostakovich, qui lui n'avait pas quitté le territoire de l'Union soviétique, hein, du reste. Euh, C'est un, une musique destinée à exalter la politique agricole de l'Union soviétique qui d'ailleurs a valu à Shostakovich le prix Staline. Le chœur et l'orchestre de Saint-Pétersbourg était sous la direction de Yuri Temirkanov. Vous écoutez Radio Classique. Et euh, Staline est très intéressé, c'est ça le paradoxe, c'est qu'il est intéressé par la culture, il aime regarder des films notamment. entre parenthèse, il se fait surtout projeter des Loreley Hardy et des films d'Hollywood. Bon, euh, il aime écouter la radio et un soir, alors qu'il écoute la radio justement, il entend le concerto pour piano numéro 23 de Mozart. Et ça peut arriver, figurez-vous, que Staline est touché. Non, il est mieux que ça, il est bouleversé. Euh, il ne peut pas écouter l'œuvre jusqu'au bout, néanmoins, et il va demander à son aide de camp de lui procurer un disque. Évidemment, euh, « répond euh, l'aide de camp. Hein. « On ne contrarie pas le petit père des peuples. » Sauf que, en vérité, ce pauvre homme s'est mis dans une situation euh, très compliquée parce que il appelle la radio de Moscou et on lui dit qu'il n'y a pas d'enregistrement de ce concerto euh, numéro 23. Il s'agit en fait d'un concert en studio. C'est un concert qui a été fait sans public, comme ça se faisait très souvent à l'époque. Et c'était en direct. L'aide de camp se dit que si jamais euh, il n'est pas capable de rapporter euh, ce, 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 cet enregistrement, il risque, il risque gros... Euh, il envoie chercher la, la pianiste qui était d'ailleurs repartie et la pianiste en question, c'est une certaine Maria Yudina. Et là, les choses se, se gâtent puisque le chef d'orchestre qui est complètement euh, euh, mort de trac se désiste. Pas moyen de <rire> de l'avoir pour euh, pour le l'enregistrement. On va vite le remplacer. Tout le monde est à pied d'œuvre et le concerto en une seule nuit va être enregistré. à hop, gravure directe. Une étiquette est fabriquée pour l'occasion, qu'on colle sur le 78 tours et l'aide-de-camp récupère la galette. Le lendemain matin, il s'approche de Staline, qu'il l'apostrophe aussitôt. Il s'est souvenu pendant la nuit qu'on ne pourrait malheureusement pas lui procurer ce disque puisque le concerto de Mozart était une diffusion en direct depuis les studios de Moscou. Eh oh bien, le disque n'en sera pas moins publié quelques semaines plus tard. Et on dit que Staline, dès les premières notes, a fondu en larmes. Pour remercier Maria Ioudina, il lui fait attribuer un appartement à Moscou, appartement dont elle cassera les vitres, déclarant qu'elle veut vivre comme les autres Russes. Il n'y a pas de raison qu'elle soit au chaud quand les autres souffrent du froid. Staline lui accorde la somme de 20 000 roubles et Maria Ioudina lui écrit en retour qu'elle donnera cet argent à son église pour prier pour son âme en raison des crimes qu'il a commis contre le peuple russe. Mais vous vous rendez compte, nous sommes au pire de la dictature stalinienne et voilà comment elle s'adresse au maître de la Russie. Euh, il faut rappeler quand même que Staline est très superstitieux. Et que cet artiste très pieuse qui précède chacun de ses concerts de gestes euh, prédicatoires euh, va l'impressionner. N'oublions pas aussi que euh, que Staline, avant d'embrasser l'athéisme, a suivi une éducation religieuse. Il a même euh, été au séminaire. Hein. Euh, sa mère était une fervente orthodoxe. Donc, si l'on en croit les mémoires de Shostakovich, le disque de Youdina était sur le lecteur de Staline au moment où on a découvert son corps sans vie. C'est pour vous dire à quel point euh, cette, cette pianiste a, a compté pour lui. En dépit de la reconnaissance qu'elle pourra avoir envers Staline, Maria Youdina restera jusqu'à la fin très critique envers ce régime soviétique qui heurte les principes fondamentaux dans lesquels elle a été élevée. Elle n'est pas du genre à faire des compromis, cette Maria Youdina. Contrairement à Staline, Khrushchev la détestera. Ouvertement, il renoncera aux faveurs que Staline lui lui prodiguait et en 1960, il la chasse carrément de son poste au conservatoire de Moscou au motif qu'elle s'y serait adonnée à la propagande religieuse et à la défense de la musique contemporaine. Vous aurez compris que nous sommes en présence d'une personnalité tout à fait hors norme, Yudina Joubak est son compositeur préféré, avec dévotion, mais elle défend aussi les musiques occidentales les plus contemporaines, Alban Berg, Ebela Bartok, jusqu'à Pierre Boulez Khrushchev, par la suite, lui interdira formellement de jouer à Moscou. Ça va durer cinq ans, cette interdiction. Qu'à cela ne tienne, elle ira jouer ailleurs, sans jamais rien abdiquer de cet immense répertoire qu'elle transporte avec elle et avec des... des... Comment dire des habitudes qui ne sont pas tout à fait orthodoxes, en tout cas qui ne sont pas tout à fait soviétiques. Euh, elle porte des espadrilles de, de sport, elle affiche la croix qu'elle qu a l'habitude de porter autour du cou. Avant de commencer à jouer, elle se signe quand elle ne récite pas des poèmes de Boris Pasternak. Vous imaginez un peu si, <rire> si elle se fait aimer des apparatchiks euh, on raconte que lorsqu'elle s'est rendue pour la première fois à Leipzig, elle avait été autorisée enfin à quitter l'Union soviétique, elle aurait traversé la grande place de Leipzig à genoux pour aller se prosterner devant la statue en pied d'un certain Jean-Sébastien Bach. C'est une du concerto numéro 23 de Mozart qui aurait fait pleurer Staline et c'est bien Maria Youdina qui était au piano accompagnée par l'orchestre symphonique de la radio d'État de l'Union soviétique sous la direction d'Alexander Gauk. Franck Ferrand sur Radio Classique. Je vous ai parlé hein, de cette espèce de grand de grand, renfermement ou refermement de 1932 euh, avec cette volonté d'asservir les les artistes au diktat d'une nouvelle propagande. De, voici ce que nous dit Bertrand Hermoncourt dans son Dmitri Shostakovich, paru bien sûr chez Acte Sud. « Les associations qui permettaient jusqu'alors aux musiciens de se soutenir et de créer des formes inédites furent dissoutes. Écrivains, compositeurs, peintres étaient regroupés en organisations bureaucratiques hiérarchisées et polissées. Tous les artistes étaient invités à y adhérer dans les faits. Ils ne pouvaient en être autrement pour qui souhaitait travailler. Parmi les œuvres scéniques de, de cette époque. Évidemment, la Lady Macbeth de Mzensk de Dmitri Shostakovich, créée à Leningrad, puisque c'est ainsi maintenant qu'on appelle la ville, en 1934. Shostakovich se concentre dans cet opéra sur des aspects sombres de l'histoire russe, sur sa misère, sur la misère sexuelle de cet empire. Il, il crée un langage musical euh, assez qui synthétise en quelque sorte tout ce qu'on avait connu au 19e siècle mais aussi tout ce qu'on connaissait depuis, euh, depuis toutes les avancées de la musique du XXe. En janvier 36, Staline et son entourage assistent à une représentation de Lady Macbeth, de Mzensk. Donc. Et quelques jours plus tard, euh, Shostakovich euh, euh, ouvre la Pravda, et voilà ce qu'il lit. Le chaos remplace la musique, et il n'a pas compris que euh, c'est son opéra qui a été joué plus de 200 fois en moins d'un an, dont il est question. Vous imaginez un peu ce qui est en train de se passer. Et puis, il voit apparaître les mots « Lady Macbeth » de Mzensk. Et cette mise à l'index, euh, avec l'élucidation du titre, « Il s'agit d'un chaos gauchiste remplaçant une musique naturelle et humaine. La faculté qu'a la bonne musique de captiver les masses est sacrifiée sur l'autel des vains labeurs du formalisme petit-bourgeois. » Alors là, quand vous avez les, les trois mots réunis, c'est une condamnation sans appel. Et la poursuite de l'article laisse planer sur Shostakovitch une véritable menace. Euh, on peut signifier, on peut, ça, peut, ça peut vouloir dire pour Staline qu'il soupçonne d'avoir dicté le, le papier deux jours après avoir vu la représentation. On fait l'original en pensant créer l'originalité, où l'on joue à l'hermétisme. C'est un jeu qui peut très mal finir. Bon, C'est comme s'il recevait carrément une, une, une mise en garde du Kremlin. Ce pauvre Chostakovitch qui pense déjà au Goulag, qui voit déjà se profiler la mort. Le compositeur euh, arrivera à s'en sortir en faisant une sorte de grand aggiornamento. Il va composer des œuvres moins susceptibles de choquer le, le régime, mais son opéra va rester interdit en Union soviétique jusqu'à la mort de Staline. Curieux quand même d'observer que c'est une fois euh, la guerre finie et la paix retrouvée que les persécutions contre les compositeurs reviennent en force. Andrei Zhdanov, le terrible Zhdanov, qui compte parmi les plus proches collaborateurs de Staline, qui en est en quelque sorte le bras exécutif. En 1948... Euh il n'a plus que quelques mois à vivre, hein. il mourra cette même année à 52 ans. Il aura quand même le temps, au nom du réalisme socialiste, d'écraser le semblant de vitalité des arts qu'a pu connaître l'Union soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. En 1948, le fameux décret Jdanov va ébranler la Russie soviétique avec des persécutions perpétrées dans tout le milieu culturel contre tout ce qui ne ne s'accorde pas avec la doxa du, du régime. C'est la suite... Euh logique de la convocation au Kremlin en 46 de toutes sortes de compositeurs il y avait là dedans Prokofiev Shostakovich Kachatourian, Miakovsky, etc euh, et Zhdanov les avait tous convoqués pour condamner les artistes fautifs je cite dont l'œuvre révèle la façon particulièrement évidente de pardon de façon particulièrement évidente certaines déviations formalistes des tendances musicales antidémocratiques Étrangères au peuple soviétique et à ses goûts artistiques. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Vous ne comprendriez pas que je conclue cette émission sans rappeler la coïncidence célèbre qui a marqué la mort de Staline le 5 mars 1953, puisque ce même jour s'éteint, bien sûr, Serge Prokofiev, emporté par une hémorragie cérébrale et inhumé à Moscou dans le cimetière de l'ancien monastère de Novodiechti, pas très loin de Skriabine et de, et de Tchékov. Par hasard, il se trouve que Staline va expirer quelques heures après lui. Et le 6, le corps embaumé du dictateur, est exposé dans la salle des colonnes avec des funérailles qui attireront une foule complètement démente le 9 mars 1953. La cérémonie funèbre de Prokofiev s'était déroulée l'avant-veille en très petit comité, vous imaginez bien. Voici ce qu'un journal soviétique rapportera. Le compositeur soviétique Prokofiev est mort, hélas, le jour où fut annoncée la tragique nouvelle de la maladie du grand Staline. En conséquence, l'annonce de sa mort n'a pu paraître dans la presse soviétique que quelques jours plus tard. Oui, c'est comme ça, le terrible tyran, même après sa mort, aura continué de faire un peu plus que de l'ombre à tous ses artistes. Vous écoutez Radio Classique. Merci à Jérémy Bigori d'avoir préparé cette émission sur la musique soviétique, un peu moins soviétique sans doute. Voici Christian Morin, bonjour. Tout à fait, oui, oui.
1: bonjour Christian. Tout à fait. Et euh, alors ça n'a rien à voir sur le fond, mais sur la forme. On a beaucoup parlé de la disparition de Johnny Hallyday, évoquant les cinq ans de sa disparition. J'ai trouvé quand même que les radios et les télévisions avaient fait un peu d'ombre, puisque le même jour, Jean Dormesson eh oui, disparu, bien sûr, on en oui. a un petit peu moins parlé. Ce qui est... On a moins chanté. On a moins chanté. Voilà, mmh. en quelque sorte. Bon, la de Franck Ferrand est terminée. <rire> Et nous allons maintenant. C'est terrible cette histoire de Prokofiev. Effectivement, la famille devait absolument ne rien dire pour ne pas faire de l'ombre au petit père du peuple. C'est quand même très curieux. Merci beaucoup, mon cher Franck. Alors, cet après-midi, sans dévoiler ce que vous allez nous raconter, Marguerite des Marguerites, qu'est-ce que c'est que cette histoire
0: C'était la sœur euh, d'un roi que j'adore, vous savez, qui est François Ier. Euh, elle a été. Euh, de... Marguerite d'Alençon, avant de devenir Marguerite de Navarre, elle était d'abord et avant tout Marguerite de Valois. C'était une femme tout à fait exceptionnelle, on peut dire peut-être l'une des femmes les plus exceptionnelles de son temps. Vous voyez qu'on peut avoir quelques réserves envers François Ier sans pour autant étendre ses réserves à toute sa famille. Autrement dit, Franck Ferrand, cet après-midi, fait un point sur
1: Alençon. En quelque <rire> si on peut, on peut dire. dire. Oui. Je vous souhaite une excellente journée, un bon week-end et on se retrouve avec plaisir à 14h, bien sûr. Mais dès lundi matin, avec grande joie. Merci Franck.